0: Bloop <laughs> boo
1: Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Almost Daily und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Ausgabe, denn wir haben einen fantastischen Gast, Simon Kretschmer, endlich ich mal wieder bin. am Tisch. Ich wusste, dass das <lacht> Hallo. Hi. Ähm, Hi. Und äh, jemand, der hier noch nie zu Gast war, aber ich freue mich sehr, Schön. dass es geklappt hat. Wir haben uns vor zwei Monaten oder so auf Twitter kurz geschlossen und ähm, jetzt ist er hier, der Fix ist Hallo. am Start <lacht> und viele werden jetzt vielleicht sagen, Moment, den habe ich noch nie gesehen, aber vielleicht habt ihr schon mal etwas von ihm gesehen, denn du bist beruflich professioneller Comiczeichner. So sieht's aus. Ich mache
0: seit fast 20 Jahren Comics.
1: Und du bist jetzt in aller Munde, muss man wirklich so sagen. Ja. Denn du hast etwas geschafft, was äh, Dir ist eine Ehre zuteil geworden, der, der wirklich noch kein keinem, äh, deutscher Comiczeichner zuteil geworden ist. Nämlich, du durftest den neuen Spiru-Band malen. Zeichnen. Zeichnen. Oh.
2: Und du hast er hat noch gesagt ich, ich zähle das ich zähle mal an. alle Regeln aufzählen die man oder alle Fauxpas aufzählen die man so viel, vermeiden soll. es gibt
0: eigentlich nur zwei es gibt nur zwei pass auf also <lacht> ich eins, doch einfach noch den anderen nicht. <lacht> eins es sind Comics und keine Cartoons ja. Cartoon ist immer der Einbildwitz ja, also wenn es irgendwie eins hast und so, Garfield? viel so drei ja. drei ist ein Strip ist ein ja, comic Strip okay. also sobald es mehr als zwei Bilder sind spricht man eigentlich von einem Comic also das was okay. Joscha Sauer macht oder Ralf Rute in der Regel Cartoons das was ich mache. Nach dem
2: Strip ist Comic einfach. Genau,
0: Ab da ist genau, es, okay. genau. dann gibt es noch die Zwischenturfe, den One-Pager, was genau eine hm. Seite ausfüllt und nicht nur ein Strip. Und dann hat man eben den Comic. Und ja? da sind wir schon beim
1: Thema ganz kurz. Lass mich auch ganz kurz ich, mal ja? sagen, worum es hier nämlich da geht. Hast du recht. Nämlich um dieses fantastische Werk Spirou in Berlin. Und ich weiß, da draußen ihr seid alle vielleicht schon auch ein bisschen alt und ähm, das ist nicht Marvel und nicht Thanos und der und der goldene Handschuh oder was auch immer. Ähm, sind auch mit immer den sieben
2: auch Steinen. Steine dabei. Aber
1: für mich und deshalb habe ich auch ähm, Kontakt aufgenommen zu dir, als ich das gelesen habe, weil ich äh, ein ich bin aufgewachsen mit den franco-belgischen Comics. Meine Mutter war damals ähm, mit einem Mann zusammen, der in einem Comicladen gearbeitet habe. Ja. Ich habe deshalb auch mal von meiner Sammlung zu Hause ein paar Geil. Sachen mitgebracht. Hier echt Hast Original, du eine echte Sammlung. Ja, ja, das ist noch. Ich habe alle Asterix Comics und das ist, glaube ich, die. Ich, lass mich lügen das sind noch D-Mark-Preise drauf. Ja, also es ist die erste. <lacht> Zweite, dritte Sechs Auflage. Ja. Also, das, das war, war wirklich damals richtig viel.
2: Ne? Ja, oh, na ja. Na ja. Oh, doch, ich war schon. Das war schon also, diese, diese Art von Comics waren schon teurer als jetzt ähm, Donald Duck heft so.
1: Das
0: stimmt, das also, stimmt. Das war Mickey Mouse war und, und Fox hier, waren die günstigen. Dann kamen genau. die lustigen
1: Taschenbücher und Aber
2: die. Das war auch wertiger. Ne? Oh, Gaston. Gaston.
1: Und da, ich war halt ein Riesen. Und ich bin <lacht> bis heute ein Riesen-Gaston-Fan. Ich kann mich 100% mit diesem äh, Mann äh, identifizieren. <lacht> und ähm, Gaston <lacht> ist ja quasi, ähm, oder sagen wir Spirun ah. Fantasio. Lukas, kannst du gleich erklären, Spirun Fantasio. Ihr kennt bestimmt alles Masu Pilami. Wenn ihr, so. nicht, wenn, wenn ihr nicht wisst, wer Spirou ist, dann kennt ihr vielleicht das Masu Pilami. Das Masu Pilami wiederum stammt aus den Spirou und fantasio Comicbüchern. Und ähm, jetzt wäre meine Frage, ist Spirou und Fantasio ein Spin-off von Gaston oder umgekehrt? Oder ein Crossover? Weil umgekehrt. Fantasio arbeitet ja in der gleichen Redaktion
0: wie Gaston. Genau, umgekehrt, umgekehrt. Also als allererstes wurde 1938... Spirou erfunden. 1938? Schon. 1938, also Spirou hat dieses Jahr 80-jähriges Jubiläum. Wow. So, das war, die suchten für ein Magazin, für ein Kindermagazin, suchten die so ein Maskottchen und dann wurde der Zeichner Rob Well beauftragt, sich was auszudenken und der hat einen Pagen gezeichnet. Man weiß nicht so richtig, warum, es war ein bisschen am Anfang ein bisschen absurd. Und dann wurden um den Abenteuer geschrieben und der hat dann ein paar Jahre später seinen Kumpel Fantasio kennengelernt. So, Der war dann Reporter und mit dieser Reporterfigur konnte man die beiden dann gut um die Welt schicken. Ja. Irgendwann hat André Franquin die Serie übernommen, dieses Universum ausgebaut und da eben unter anderem auch äh, einen, einen dunkelhaarigen Typ in einem grünen Pullover durchs Bild fahren lassen, der ein bisschen tump und dumm war. Das war Gaston, sein erster Auftritt. Und äh, der kam dann ein paar Mal in diese Serie vor. Und als Franquin aus der Serie ausgestiegen ist, hat er sich aber seine Eigenkreation, nämlich Gaston und das Masopilami, mitgenommen und damit eigene Sachen gemacht. Mhm. Also äh, taucht dann hinterher in den Gaston-Bänden Fantasio als Reporter in der Redaktion auf, aber die Hauptfigur ist Gaston, der Mhm. trottlige Bürobote,
1: wie man so sagt. Ähm,
0: das sind alles, r- für mich zumindest, Relikte aus den, aus den
1: 80er Jahren, ähm, wo ich diese Comics gelesen habe. Asterix natürlich, Tim und Struppi ähm, und Spirou und Phantasmus. Ich war ein Riesenfan, natürlich dann auch von Masupilami. Ähm, ich hatte Kuscheltiere ja. davon, irgendwie Poster und so weiter. Da gab es dann auch alles.
0: Also ja. da gab es ja irgendwie auch quitsche und Handtücher und äh, Hausschuhe. Ja, und das bietet sich auch an. Das ist ja wirklich ein, das ist ein super, das ist ein super Tier. Tier. Und ich habe ja. dann,
1: glaube ich, wirklich, weiß ich nicht, jahrelang, ich habe es natürlich auch nicht mehr verfolgt Irgendwann war das Kapitel mehr oder weniger auch geschlossen. Ich habe dann äh, nicht mehr viele Comics gelesen. Und dann habe ich irgendwann gehört, es kommt ein neues Spirou-Comic. Ja. Und da war ich erstmal so, was, das gibt es noch? Ich wusste, das war, ich hatte überhaupt Connection nicht mehr. Und dann habe ich auch noch erfahren, dass das ein Deutscher zeichnet und dass du das dann eben bist. ja. Ähm, Da musst du vielleicht mal ganz kurz erklären, weil das ist ja schon eher
0: außergewöhnlich. Wie kommt sowas denn überhaupt zustande? Ja, das ist ist tatsächlich eine längere Geschichte. Also ähm, der der Mutterverlag, der belgische Mutterverlag, dem war ja irgendwann klar, äh, wir haben bald 80-jähriges Jubiläum. Was machen wir dazu? Und dann saßen die mit den deutschen Lizenznehmern zusammen, weil Carlsen, der Carlsen Verlag, Mhm. macht das ja seit, glaube ich, fast 40 Jahren, dass sie die Serie in Deutschland rausbringen. Und die haben dann zusammen überlegt, was könnte man machen? haben sie überlegt, welche Reiseziele, wo war der noch nicht? Ja, weil es gibt ja irgendwie Spirou in New York, in Moskau, in Australien, in Südamerika, an der Antarktis. Ist ein bisschen wie Asterix.
2: Irgendwann wird einfach alles mal abgegrast. Ganz ist genau. Das ist, äh, ist dieses Reporter-Ding. Da, ja. ja,
0: da kannst du einfach, was, was kann man damit machen? Und dann kamen sie aber drauf, dass Spirou noch nicht in Deutschland war. Ähm, und Sehr ungewöhnlich. Ja, naja, irgendwie auch nicht so ganz, es ist halt nicht so plakativ einfach wie, wenn du sagst, Australien, da denkst du sofort irgendwie an Kängurus, Kängurus und Aborigines Ab- 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 ja, Ab- und Gold und <lacht> so weiter. Und bei Deutschland, ja, da hat man eher andere Assoziationen. Ja. Aber ähm, dann haben sie Deutschland eben mit Berlin in Verbindung gebracht und hatten auf einmal diesen Titel Spirou in Berlin. Und dachten, das klingt echt catchy. Also die hatten noch keine Ahnung, was das für eine Geschichte sein sollte, ja, also wovon das irgendwie handeln könnte. Aber da war dieser Titel und äh, die, der Karlsen Verlag, also die, die, die deutsche Seite, hat den dann mit nach Hause genommen und hat, haben so drüber nachgedacht, das hat die nicht losgelassen und die dachten, da könnte man was doch draus machen. Und vielleicht eben ausnahmsweise mal zu dem Jubiläum über diese Stadt mit einem Zeichner, der in dieser Stadt lebt. Dass du mhm. n- n- von Berlin eben nicht den Blick aus Paris oder Marseille oder Brüssel eben hast, sondern so einen inneren Blick. Und das haben sie dann den, dem DuPuis, also dem belgischen Mutterverlag, vorgeschlagen. Und die haben gesagt, nee, <lacht> nee, nee, nee. warum sollten wir das machen? Das hat bisher noch nie jemand anders gemacht. Das, die Serie ist unsere Serie, also nee. Und da haben sie sich darauf geeinigt, dass ähm, die Deutschen einen, einen Pitch machen können. Also quasi wie so ein Casting. Mhm. Ja, die sollten so einen Ideenwettbewerb. Mhm. Schreibt uns mal, was ihr da vorhabt und wie das aussehen könnte. Und wenn das gut ist dann sagen wir vielleicht ja. Aber Moment, also das heißt, das wird dann vom Verlag sozusagen ausgeschrieben.
1: Wie kriegt man denn davon, geht es dann, habt ihr, sind alle Comiczeichner in Deutschland in irgendeiner Gilde, wo das dann angeschlagen wird? Und man, also wie kriegt,
0: äh Na, ganz so, ganz so ist es nicht. Ähm, ein Verlag arbeitet, hat ja so ein Portfolio an Zeichner, mit denen sie regelmäßig zusammenarbeiten. Mhm. Und dann hat man da einfach erstmal überlegt, wer kommt überhaupt in Frage? Also vom, du brauchst jemanden, der im Idealfall Büro liebt, sich in der Serie gut auskennt. Du brauchst jemanden, der einen gewissen Grad an Humor hat, der Geschichten erzählen kann, der auch in der Lage ist, so ein so ein, also auch nervlich so ein internationales Ding irgendwie durchzustehen. Und dann auf der anderen Seite, also das ist für die Autorenseite, und dann brauchst du auch noch jemanden, der das zeichnen kann. Also wer In dem Stil, den die in, genau, Leser so, so gewöhnt So in die Richtung,
2: genau. Bestenfalls neu interpretiert, noch mit einem genau. regionalen Drive, sage ich jetzt mal oder so. Genau. Also,
0: das muss schon irgendwie so passen. Und dann kommen auf einmal bei all den Zeichnern, die es in Deutschland gibt, gar nicht mehr so viele in Frage. Mhm. Ähm, zum Beispiel war auch eine Idee, Ralf König zu fragen. <lacht> also, die, die finden. Entschuldigung. <lacht> Also ähm, Ralf Ralf König ist in Frankreich bekannt, Mhm. den könnte man dort verkaufen. Und der sagt zum Beispiel von sich, also ganz ehrlich, er kann mit Spirou nichts anfangen. Der mhm. kennt die Figur nicht und bei ihm würde das wahrscheinlich ein schwules Abenteuer werden von einem Reporter. und seinem <lacht> Ja, Spirou ja, im,
2: im Berliner Nachtleben. Ganz genau, kann ganz mir genau. Das kann jetzt
0: schon, eigentlich ein Ralf König, den ja, auf kann, jeden Fall, man sieht es so vor, direkt ja. So Leder Dicke Nödel 3. Ja.
2: <lacht> er braucht kein Spirou. Oder ich würde so es gerne,
0: also ohne Scheiß, ich würde es wirklich gerne sehen, was er draus macht, aber er sagt, nee. Und ich glaube, so, so gibt es einfach einige Zeichner, die halt gehen würden, aber die passen nicht zu diesem Universum und, ähm, ich war, ich habe sofort hier geschrien. Ich habe sofort geil. Das würde ich sofort gerne machen, weil ich einfach mit Spiro aufgewachsen bin, so wie du. Es ist zwar interessant, dass du Spiro sagst. Ich habe immer Spiro gesagt. Kann man auch sagen. Ich glaube, in Deutschland ist es okay.
1: Ich versuche nur, sophisticated drüber ja, zu okay. Ja, Okay. Ähm, ja, äh, aber nach wie vor hast du dann erstmal Skizzen von dir geschickt. Hast du dann erstmal gesagt, so würde ich. Spirou zeichnen und denen deine Entwürfe geschickt oder, oder ein Storyboard oder ein Outline für eine Geschichte oder wie war das?
0: Alles. Also ich habe tatsächlich ganz klassisch mit einem Drehbuch angefangen. Mhm. Das heißt, ich habe die Geschichte geschrieben, auf die Seiten verteilt und denen gezeigt, was ich mir so vorstellen könnte, wie die Story sein könnte. Und habe ich noch ein Drehbuch geschrieben, so wie dann Carlson gezeigt, dann habe ich noch ein Drehbuch geschrieben, äh, dann haben wir das nach Belgien geschickt. Die sagten: Ah, mh, nee, hier und hier und hier, das gefällt uns nicht. Also inwiefern, wie wie schwierig
2: war dieser Prozess, dieser Filterprozess, das immer wieder Neuschreibens, und dann ist irgendwas, was nicht okay ist, Ach, dann schreibt man es um. Niemand mag das, aber Nein. hat. Würdest du sagen, es hat sich dadurch verbessert ja. auch wirklich? Also es war notwendig und, und ist ja. gut, dass jemand.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob das beim, beim zweiten Mal noch so notwendig wäre, aber es war wie ein Trainingsprogramm. Also, ähm, weil mir darüber auch so Dinge klar geworden sind, wie die, wie die Serie funktioniert oder was auch erwartet wird. Also ein Spieru-Band muss ein Spieru-Band sein. Das heißt, die Hauptfigur ist Spiru. Nicht Fantasio, nicht das Eichhörnchen, nicht der Graf. Spiru. Und zum Beispiel bei einer meiner ersten Entwürfe lag der Fokus der Geschichte Mehr bei dem Reporter, bei Fantasio. Weil ich den persönlich lieber mag. Ähm, ja, dann und, und dann sagt die, ja, ist aber dann kein spiru mehr. Also so können wir es nicht machen. Der Fokus muss auf der Hauptfigur mhm. sein. Und dann denke ich, okay, dann setze ich mich nochmal hin und schreibe das um. Oder? Von welchem Zeitraum reden wir jetzt? Also das klingt <lacht> alles so, als
1: ob das... Ewig lang gedauert ja. hat, bevor das dann losging. Wann, wann war diese erste Kontaktaufnahme? Weil ist, seit wann ist das Band raus? Der Band ist jetzt seit äh, drei Wochen
0: raus. Der Band, das Band, das Band, ich, der Band. Ja. der ähm, Band ist jetzt seit drei Wochen
1: raus. Seit drei Wochen raus. Das heißt, also z- äh, im August 2018 Genau, erschien.
0: Am 31. August. Ja. Nee, doch. Was haben wir denn jetzt? 31. Juli. Jetzt haben wir August, äh, äh, ne? Ja, also seit einem. Bin immer. ich schon September? Nee, wir haben es fängt gerade an. Sind es jetzt genau vier Wochen? Also es ist jetzt vier Wochen draußen. Und wann war diese Phase, von der du jetzt schreibst, mit den Rewrites und allem? Vor dreieinhalb Jahren.
2: Vor dreieinhalb Jahren. Da Boah. ging's los.
0: Da ging's los. Da kam die Idee auf und dann habe ich ungefähr zwei Jahre lang geschrieben. Aber ist das dann eine Vollzeitbeschäftigung? Das macht man halt nein, nein. Immer, es sind immer, sobald Phasen. was kommt, macht man es genau. wieder dann, zurück. Dann bleibt es liegen, dann denkst du eine Weile drüber nach, dann ja, machst du ja. was anderes, dann liest du noch mal die Bände durch. Es gibt ja auch einfach wahnsinnig viel.
2: Kann man das Leute. finanziell in irgendeiner Form, wird es kompensiert? Jetzt muss ich ja keine Zahlen nennen, aber kriege ich das dann auch bezahlt, diese Vorarbeit? Oder ist quasi Na,
0: in dem Fall nicht, weil es halt wirklich ein, ein Pitch war.
2: Also du machst es ja? quasi einfach, weil du so Bock drauf hast und ich weil darf, du derjenige also, sein willst. Ich wollte Arbeit denen
0: bekommen. beweisen, dass wir das können. Ja, also ja, hat dass, ja auch geklappt. Dass die Deutschen so in der Lage sind, so ein Projekt zu stemmen. Mhm. Ja, so. Ist ja kein Flughafen. Nee, eben. Ich dachte, oh, das, das muss doch irgendwie vom Boden runtergekriegt zu werden. Und ähm, das war auch meine Motivation. Weil einerseits, klar, hatte ich Bock, ins Büro zu zeichnen. Aber andererseits dachte ich, oder denke ich auch immer noch, so ein Projekt ist ein Türöffner für deutsche Zeichner nach Frankreich. Und mhm. Frankreich ist nach wie vor in Europa der größte Comicmarkt.
1: Wir reden gleich noch mehr über den Entstehungsprozess von Spirou in Berlin. Mich würde dann auch gerne mal interessieren, ob du vielleicht mal ein paar Angaben zur Auflage ach, und vielleicht ach, ach. auch zur finanziellen Situation machen Das würde mich dann doch mal interessieren, ob, ob da Geld drin ist. Kannst du ja gleich sagen oder auch nicht sagen. Nach der Werbung. Bis gleich. Willkommen zurück bei Almost Daily. Bei uns zu Gast der Flix. Er Hallo. hat das neue Spiruband gemalt, den gezeichnet. Gezeich- oh Gott. Wir kommen noch mal rein. Nein, 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 nein. Ich finde das schon okay. Wir sollen soll ruhig wissen, wer die den kennt. neuen Spiruband Und ähm, ja. ja, wir waren gerade dabei, dass du uns erzählt hast, dass es äh, dreieinhalb Jahre Vorlauf im Prinzip war, bis es dann eben in den Regalen stand. Ähm, Erzähl uns doch mal, wie viele Leute kaufen so ein Comic in Deutschland? In
0: Deutschland? Ähm, Wir sind, äh, es ist der Hammer. Wir haben schon mit einer ganz guten Nachfrage gerechnet, aber die erste Auflage dieses Buches war innerhalb von zwei Tagen, also innerhalb von 48 Stunden weg. Ja gut, damit haben und wir nicht natürlich gerechnet. auf die Auflage. Drei Stück. Meine Mutter hat zwei gekauft <lacht> und eins beim Bruder. Oder trotzdem. Ja, trotzdem also, aber trotzdem haben die 48 Stunden eine. gebraucht. Na, gut. Mama, du musst schneller ja. kaufen bei Amazon aber oder bei anderen Internetkaufhäusern.
2: also kann man die Auflage
0: nennen oder willst du da? Ähm, wir sind inzwischen gut, ähm, gut fünfstellig. Oh okay. Ja und wir haben mehr verkauft als in Neuer Werner. Also 10.000 wäre fünfstellig. Okay. Ja. ja. Ich muss es immer. Also, äh, ja, das wir sind dabei also weit drüber. Das ja. ist für einen Comic super, weil ja, normalerweise genau. weiß und man, anfangen auch. ist in Deutschland echt ein Nischenprodukt. Wenn ja, du irgendwie zwischen 2 und 5.000 verkaufst, bist du schon echt gut dabei. Mhm. Und wir sind ja beyond. Also das ist gerade toll. Ich mein, liegt das an Spirou? Liegt das
1: an Flix? Liegt das an der Mischung? Weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass... Ähm Spirou, du sagst ja selbst, es gibt Comics, die haben natürlich Lucky Luke, Asterix ja. und so weiter, ne, die jeder, jedes Kind kennt. Spirou und Fantasio hat man vielleicht schon mal gehört, aber würde so. ich jetzt schon sagen, dass das ähm, nicht so... War was für Intellektuelle. Ja, ja, das ist ähm,
0: in ja, Deutschland... Es war, es war das intellektuellere Comic, es war ein bisschen teurer und so, hatte eine ne, bessere Verarbeitung. Es, es, hat den, es hat den Unterschied, ähm, Asterix und Lucky Luke wurden über einen Kiosk vertrieben. Das hieß, die waren an allen äh, Bütchen irgendwie zu kriegen. Ja. Spirou und Gaston nicht. Die waren über den Buchhandel zu kriegen und dadurch nicht ganz so verbreitet. In Frankreich ist Spirou genauso ein Se- äh, Säulenheiliger wie Asterix. Wie Asterix. Äh, Aus ja, die Spirou-Film? Film? Ja, klar. Es war gerade eine Live-Verfilmung, ist fertig, es gibt eine Trickfilmserie, es gibt Echt? mehrere pilami filme serie Die haben gerade diesen nicht Monat...
2: nur weil es hier nicht so populär genau. ist. Genau, die ist haben einen
0: ein Freizeitpark, einen Spirou-Freizeitpark eröffnet. Le Parc Spirou. Ist gerade offen. Hast du also, dir angeguckt? Ne, ich bin noch nicht hingefahren, weil es wirklich... Jetzt auch mit dem Hütchen natürlich. Ganz genau, mit dem, Gan- dem Rummelsdorf nachgebaut. Das ah, ist total, oh, oh. total geil. Ganz kurz, Hütchen. Ja. Obwohl... Hier ist er ja, ne? Ja, ja, der fällt runter.
2: Okay, weil ich dachte gerade so, du hast es wirklich dich getraut, ohne ihn... Äh, ihn Na, weil er ist hier, Moment, er ist hier in diesem äh, Anfangsbild auch nicht drin. Moment, Nein. Kann man das irgendwann aber man zeigen. sieht ihn
1: auch in anderen Comics häufiger. Ja,
2: hier hat er ihn auch nicht. Ja, ich, nee, hab ich auch was nicht, was für hab ein Affront nicht. das gewesen wäre, wenn du es dir erlaubt hättest, ihn ohne ja. Hut
0: zu zeigen. Nein. Das wäre nicht möglich gewesen, oder? Nein, der Hut muss natürlich sein. Oder einen aufpassen. anderen Hut. Aber, 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 was ja einfach in, dieses Grundproblem an dieser spirou ist, dass der diese Hotelpagen... Outfit trägt. Und das macht nicht so richtig Sinn. Vor allem, wenn er irgendwo drei Länder weiter äh, längst vom Hotel gewachsen ist. Und deswegen habe ich gedacht, ich schreibe die Geschichte so, ähm, dass er gezwungen ist, darin in ein Hotel zu gehen und diese Uniform anzuziehen. Aber eigentlich läuft er ohne rum. Und eigentlich läuft er sehr deutsch, sogar mit Sandalen in Socken rum. Ähm, äh, Socken und Sandalen rum. (lacht) Man muss dazu sagen, das Buch spielt (lacht) ja nicht in der der Jetztzeit. Nein, das spielt im Sommer 1989, hauptsächlich. Ah. Also vor dem Mauerfall. Und du hast
2: vorhin, da hast du perfekte äh, Überleitung gerade gemacht du hast vorhin bei dem Asterix hier der große Graben gesagt, das wäre im Grunde Spirou in Berlin. Ja, ist im das Grund- korrekt?
0: Also die Grundidee sozusagen ist, ist Nein, also, also ob, was, als Beispiel jetzt genau, was, was äh, Gocini da gemacht hat, ja. ist, dass er da das mal, das ein, äh, eine geteilte Stadt gemacht hat. Ja, genau. Und da gibt es ja eben der, der, auch das ich Spitzel auch und äh, Leute, die anderen beobachten und mal guckt, was die machen. Und das ist halt im Grunde diese Grundidee von einem geteilten Berlin. Das hat er da schon aufgegriffen. Das ist eine Mischung, aber gleichzeitig ist, ist der große Graben auch eine, eine Liebesgeschichte. Liebes Schliebes. Romeo und Juli. Ja. Ja. Ja, zwei verfeindete Häuser. Falballa Fall, Fall und wie heißt er nochmal? Ah, egal. Tja, wenn, <lacht> Das wüsste. Ja, der schöne Wir merken uns nur den Namen der Frau. Ja, immerhin. Fallvala, immerhin. Aber die tauche später nochmal auf. Ja. Also, da sind die, da sind schon Parallelen da. Aber natürlich, Asterix in Berlin wäre auch ganz geil. Ja, ja das wäre jetzt meine nächste Frage. Also, das verkauft sich gut. Ach so, genau. Wie kommt es denn in Frankreich an? Oder gibt es das dann noch gar nicht? noch Das ist noch nicht, ne, das ist Deutschland-Premiere. Hier ist es zuerst rausgekommen. Ach nee. Ja, ja, ja. ja. Oh. Aber, das ist toll. Wir haben es jetzt übersetzt. Und gelettert und äh, Dupuis eben in der finalen Version vorgelegt und die, ähm, die Redaktion war begeistert. Und oh. das ist natürlich geil. Und nicht nur die, sondern ich habe jetzt neulich den regulären Spiru zeichner getroffen, Johann, und er guckte sich das an und sagte, this is great work. Dachte ich so, wow. Ja, wie, das würde mich ja auch mal interessieren,
1: weil er, ähm, ob man da dann nicht so ein bisschen... Als Zeichner, sich was macht er mit meiner
0: Figur? Dass da so ein bisschen gekränkte Eitelkeit auch so dabei ist? Kann man so sehen, aber ich glaube, das Besondere an Spirou ist, dass die Figur seit ihrer Schaffung durch eine Menge Hände gegangen ist. Mhm. Also Es ist, ist ja auch nicht ungewöhnlich bei Comics. Zumindest n- also bei, bei
1: Superhelden-Comics. Joa, und so, genau, da ja, ist ja, jeder oft, mal,
0: genau. Aber zum Beispiel Tim und Struppi, ja. da hat Herr G verfügt, dass nach seinem Tod niemand anders weiter dran schreiben oder zeichnen darf. Das heißt also, Mm-mm. Tim und Struppi ist ein geschlossenes Universum, das wird nicht größer. Spirou ist da anders. Und äh, Spirou hat mehr Zeichner, mehr Stränge, äh, mehr Erzähler und kommt damit eben auch so den, den amerikanischen Marvel-Comics oder DC-Comics ein Stück näher. Und wenn das jetzt in Frankreich, also das kommt in Frankreich raus. Das ist der Plan, ja. ja. Und wenn es dann ein großer Erfolg wird? Ja, dann fahre ich nach Angoulême und werde dort signieren. Angoulême ist das größte europäische Comic-Festival. Und da dann einmal zu sitzen mm. und Peru mm. zu signieren, ja,
2: klar.
1: das ist ein Lebenstraum. Das ist so die, die kleine Auszeichnung, oh, die man sammelt. Das ist, ja. glaube ich, eine der also, so größten Fragen. Auszeichnungen. Also, also, los, weiter. Okay, erstens... Du bist comic Hast du auch die Texte geschrieben?
0: Ja, in dem Fall habe ich auch die Geschichte geschrieben, die Dialoge geschrieben und den ganzen Plot gemacht. Aber das wird normalerweise geteilt. Ähm, es gibt es immer wieder, dass also, du. Genau, schon genau. So, genau. Es gibt ähm, dass einer schreibt, wie Uderzo, Asterix, Uderzo, so. so. Uderzo. Uderzo, Uderzo. 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 <lacht> Uderzo hat ich geschrieben. Ich bin mit sechs auch gehört. Nee, umgekehrt. So, ja. Das stimmt überhaupt gar nicht. Kocchini hat geschrieben. ja, Und Uderzo hat Uderzo. gezeichnet. Okay, also du hast auch die Texte
1: sogar geschrieben, was ja auch schon echt eine Leistung ist. Und ähm, wenn das jetzt in Frankreich ein Hit wird ja. und du ähm, erfolgreich bist, ja. hast du dann ausgesorgt mit dem.
0: Äh, äh, da da kann man richtig schön ausgedehnten Urlaub machen. Ja,
1: <lacht> okay. Also man verdient das schon. Wie ja, ja. Ist das?
0: Bist du am. Weil, weil beim Buch ist es ja irgendwie du bist, so. Du, du bist an den Verkäufen beteiligt. Also okay. die, im Grunde mal böse ausgedrückt, die Leserschaft ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Leute das Buch kaufen. <lacht> So. <lacht> Und wenn es um, um das Regal. Ist egal, das Regal, ja, ja. dämmen ihre ihre Dach sammeln. Mit. Was, ja, das Regal, ja. ja.
2: ist es nicht heute im Kundenkreis, mit dem man auch rechnet, tatsächlich Leute, die, die einfach nur das dann auch kaufen, schon mal primär, weil es die Sammlung ja. vollständig Es gibt jedes äh, äh, genau, also es äh, gibt ja also, du bist ja auch jemand, du sammelst es das, klar, dass man dann denkt, komm, ein, ein mehr oder weniger wird jetzt im Braten mhm. auch nicht fett ja. machen, dann sammle ich das natürlich. Also ich habe das äh, auch bei also die ganzen älteren Leuten bei meiner
1: DVD-Sammlung oder so, wo ich dann äh, einen dritten Teil also zum Beispiel Matrix, gutes Beispiel. Ja. <lacht> Äh, wo ich Matrix 2 und 3 habe ich natürlich auch auf DVD. Ja. Ähm, Sehr gutes Beispiel. Ähm, warum? Obwohl,
0: ja. man, man bräuchte die ja, mal. Alles das, Gute an dieser Trilogie ist Star Wars. Ich habe
1: auch alle Star Wars Filme, auch ja. wenn ich nicht alle gut finde. Aber das ist, gehört halt für eine äh, komplette Sammlung dann eben, irgendwie dazu. Ich sage einfach immer, ich habe die Matrix Trilogie und es steht nur der erste da. <lacht> das ist auf jeden Fall das hat, und es hat sich noch nie einer beschwert. Das hat sich noch nie einer beschwert. <lacht> das hat, das hat
0: Folgen Sie dem weißen Kaninchen. Es gibt tatsächlich natürlich Leser oder Käufer, die kaufen das Buch, tüten das zu Hause ein, dass es das irgendwie in einem 1A-Zustand bleibt. Also 1A ist auch wirklich die Bezeichnung unter Sammlern, ähm, äh, was, okay. die, was, die, was den Erhalt ja, oder den Zustand des Heftes ausdrückt oder des Buches ausdrückt. Und dann wird es eingelagert und die hoffen, dass das äh, irgendwann super viel wert ist. Gibt es... Ähm
1: Einflüsse, die dich, also abgesehen natürlich von den anderen äh, Spirulen, Fantasio-Comics oder so, aber gab es irgendwie was, wo du sagst, okay, jetzt kann ich dem hier mal so ein bisschen was, weiß ich nicht, ich, äh, Fantasie, du bist Fan von irgendeinem äh, Tarantino-Film und hast mhm. da so eine Anspielung oder gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, dass, das arbeite ich damit rein?
0: Also, was sich bei dem Thema natürlich total angeboten hat, ist äh, zu gucken, welche Filme gibt es, die mit Agenten zu tun haben mhm. oder? Äh, mhm. Und da war für mich natürlich James Bond großes Vorbild. Also, so Action mit reinzubauen, war großartig. Und ein anderer Film, wo ich gedacht habe, den kennt man auch international, ist so, so unser deutscher Oscar-Film, Das Leben der Anderen. Ach so, okay. Der ja auch ja. in der DDR spielt. Mhm. Und deswegen gibt es dann äh, zwei, drei Szenen, die genau nach Filmbildern aus dem Film nachempfunden sind, ja. so, so dass man diese Verbindung halt herstellen kann. Das bietet sich total an.
2: Wie balanciert man da Humor und Realität und also ein bisschen Politik und diese ganzen, sag ich mal, schwierigeren Themen zusammen mit dieser Leichtigkeit, die ja von dem Medium an sich ausgeht?
0: Das ist total schwer, ja. weil ähm, gerade die DDR ist ja so ein ambivalentes System. Also es ist ja nicht so eindeutig schlecht ja, ja. oder böse wie zum Beispiel das Dritte Reich, ja. ja sondern ähm, da gibt es gute Aspekte. Die Grundidee vom Sozialismus ist ja eine gute Idee. Aber die Umsetzung ist für einige Leute sehr, sehr, sehr schwierig gewesen. Und ähm, denen gerecht zu werden, die also unter diesem Staatssystem gelitten haben, aber gleichzeitig auch nicht nur zu sagen, das war scheiße. Äh, Das fand ich nicht einfach. Mhm. Ähm, Und eben zu gucken, was war real los und wie kriegt man das mit dieser fantastischen Ebene oder dieser fiktionalen Ebene gepaart. Da habe ich lange wirklich dran rumgeschrieben. Und ich will mal so ein Beispiel geben, was wo es für mich dann auf einmal so Klick gemacht hat. Und zwar, wenn man so ein Spiruband macht, kriegt man ja auch eine Liste von Dingen, die nicht gehen. Mhm. Und eine Sex. der F- Sex zum Beispiel, ähm, tot. Leute, also, Figuren sollen nicht sterben. Auch ja, Blut. Ja. Ist, schießen ja, treffen ja, Blut nein. Ist Alkohol drin? Alkohol. Wahrscheinlich wegen Wein und so ist ja genau. eher erlaubt als, Alkohol alles andere, ist okay und so vor allem auch nicht. aus der Tradition, also so in den ja. 50er, 60er Jahren waren die Figuren oft besoffen. Also, er wurde auch geraucht. Ja, Haddock, ja, ja. Genau. Also, das, Alkohol ist, war damals nicht so schwierig. Ja, also, geht eher. Aber was zum Beispiel auch nicht geht, ist Folter. Okay, ja. Klar. Physische Folter geht nicht. Und das Interessante ist, Die DDR hatte von ihrem Selbstverständnis her auch, dass Folter verboten war. Wenn man sich aber mal damit beschäftigt, was im Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen passiert ist, mit Einzelhaft, mit Schlafentzug, mit Wasserfolter, mit Hitzefolter und so weiter, ähm, Mhm. hat das sehr wohl stattgefunden. Und ich fand es dann sehr interessant, dass in beiden Dingen eigentlich Folter nicht erlaubt ist, aber Trotzdem ja, stattgefunden ja. hat. Und mhm. deswegen habe ich eine Szene zum Beispiel geschrieben, die in Hohenschönhausen spielt und wo mit dieser Lichtfolter gespielt wird. Also der Figur wird körperlich nichts angetan. Es gibt kein Blut und so weiter. Aber dieses helldunkel, Hell-Dunkel, 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 ja. du kannst nicht schlafen, du kommst nicht zur oh. Ruhe, was dich mürbe macht, das kann man auf einmal wieder da zeigen. Und dadurch kriegt dieser Comic, hält sich an diesem Code, so wie die DDR sich für sich an ihren Code gehalten hat, mhm. aber gleichzeitig passiert was ganz Schlimmes. Und, ähm, so konnte ich das dann miteinander verknüpfen.
1: Ja, sehr spannend. Hier der sehen wir übrigens eine kleine Anspielung auf Asterix Weg. und Obelix.
0: Jawohl. Auf was? Auf Asterix und Obelix. Da oben, das kleine gallische Dorf. Und die Lupe. Die Lupe. Ach so. Ja, natürlich. <lacht> du, da ist übrigens Lucky Luke.
2: Ja. Ah, ja, okay, er ja? so, ist der super. Oh, ja.
0: Sandmännchen, der kleine Maulwurf. Äh, Herr Fuchs und Frau Elster. Lolek und Bolek. Also alle... Lolek irgendwie und auf. Bolek, ey. Also Lolek voll und Easter Eggs. Äh, ja, ich habe mal durchgezählt, es sind über 100 Easter Eggs da drin zu entdecken. Okay. Aber das liebe ich auch so an diesen frühen belgischen ah, die Comics, äh,
1: genau. dass da so immer so viel Liebe zum Detail ist. Und äh, wir haben früher, wir haben vorher noch über Clever und Smart und Fischstraße 13 und so geredet. Oder oh. äh, m- 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 auch was ich früher mochte, wie hieß der Typ nochmal mit dem abgeknickten Fuß in den Mad-Comics? Äh, Don Martin. Don, Martin. Don Martin. Das war aber der Zeichner, ja. die
0: Figuren hatten eigentlich keinen richtigen. Ja, aber man hat immer Don gesagt, Don Martin. Don Martin,
1: Martin, ja, Martin habe ich geliebt. Und ja. wenn unten in Mad-Comics den, noch unten ja. irgendwelche kleinen. Äh, Mini-Zeichner
0: am Rand. An Sergio den Aragones, der schnellste Zeichner der Welt. Der ist der ich habe den mal live gesehen, wie der zeichnet. Und wo du selber so fällt mal so einfach mal den, den Stift aufgemacht hast, der hat der die ersten drei Figuren auf Papier. Und der zeichnet nie vor. Das ist beeindruckend. Der zeichnet keine Vorzeichnung. Und es gibt äh, ähm, ähm, ja Comicseiten von ihm, die so richtig wie Wimmelbilder sind. Mhm. Und da fängt er einfach an einer Ecke an und arbeitet sich da so durch. Das ist der Hammer. Der Mann ist unfassbar talentiert.
1: Wann ist bei dir, wann äh, hat es bei dir Klick gemacht und du hast gesagt, okay, ich, ich werde comic Comiczeichner. Das, war das auch so klassisch in der Schule schon ins Schulheft gekritzelt Ja, oder ja, ja,
0: ja, ja. Auch für für die Schülerzeitung gearbeitet, für die Messdienerzeitung gearbeitet. Dann so die ersten kleinen Aufträge, ja, aus dem Bekanntenkreis, dann mal ein Logo für den Handballverein gezeichnet. Mhm. Äh, da habe ich irgendwie eine Weile mal für einen für Tattoo-Shop-Motive äh, entworfen. Ja, das bietet sich an. Ja, ja, und dann äh, für T-Shirts und so. Und so wurde es immer mehr. Und ich dachte immer, ich will Comiczeichner werden und habe gar nicht drüber nachgedacht, dass das vielleicht gar kein Beruf sein könnte. <lacht> also ich habe gedacht, es gibt halt Bücher, die kann man kaufen. Also macht die jemand, also ist es ein Beruf. Also du hast es auch nie, du hast auch nie irgendwie was anderes gemacht oder Nö, ich habe Musik gemacht noch als als Jugendlicher, dachte mhm. auch eine Weile, vielleicht werde ich Musiker oder so, und habe dann aber gemerkt, wie gut andere sind. Mhm. Also okay, da kann ich nie mit, mithalten. Aber so hat mich nie gestört bei. <lacht> ich wollte immer so eine, so eine Chance haben zu gewinnen. Ja. Und äh, beim Zeichnen habe ich einfach relativ schnell gemerkt, dass ich damit Leute, also gar nicht so sehr über die Qualität meiner Zeichnung, sondern meistens eher über die, den, den, den Witz oder den Gag oder die Geschichte, die man halt so erzählt, damit irgendwie Leute erreichen kann. Und dann wollte ich das machen. Und dann habe ich einfach angefangen. Also, ja.
2: wie würdest du jemandem empfehlen, damit anzufangen, wenn er merkt, er hat vielleicht ein Talent oder würde es gerne, also empfiehlst du eine Regelmäßigkeit vielleicht? Gibt es spezielle yes. machen. Prozesse?
0: Einfach machen. machen, äh, machen muss machen. man heute analog oder digital anfangen? Scheißegal. Oder beides. Oder? Scheißegal. Ich ja. empfehle den Leuten, analog zu arbeiten, ja. weil ich immer noch glaube, dass so Dinge, die durch die Hand fließen, eine andere, also sich anders im Kopf irgendwie vernetzen, ja, wenn du das irgendwie machst. Das ich. Ähm, aber schlussendlich ist das nur ein Werkzeug. Der wesentliche Punkt ist die Hand, ja, was die Hand macht. Und dass du, dass du deine Ideen irgendwie rausbringst. Und da muss man, es geht auch nicht so sehr ums Zeichnen. Also weißt du, wer schön zeichnen möchte, der soll Illustrator werden. Beim Comic machen geht es darum, was zu erzählen zu haben. Das heißt ja. also, in, in Sequenzen zu denken, in kleinen Geschichten mhm. zu denken, dann Pointen zu haben, irgendwie, ja, also Dinge, so eine, so eine Kurve irgendwie hinzukriegen und das musst du einfach üben. Okay. Ja, es ist faszinierend,
1: weil ich habe ähm, durch meinen ähm, Sohn, äh, fange ich jetzt an, ihm mal so einen Asterix-Comic zu geben. Zum, er kann natürlich noch nicht lesen, aber so fängt so an, jetzt mal mhm. durchzublättern. Oder mal ein lustiges Taschenbuch. Es fängt jetzt so langsam an, dass mhm. das, äh, er hat sehr viele Fragen, muss erstmal mal lernen von, welch, von links nach rechts und so weiter. Aber es fängt jetzt so langsam an und dadurch gucke ich auch immer wieder rein, zum Beispiel in, in, in so ein Asterix-Band und lese das natürlich so mit erwachsenen Augen komplett anders, als ich das als Kind gelesen habe. Ja. Also mir fallen plötzlich so, ähm, ja wie du es gerade sagst, Sagst so eine Romeo und Julia-Story, wäre mir natürlich, früher wusste ich nicht, dass da irgendwie Shakespeare dahinter steckt oder so. Ähm, also plötzlich fallen einem so Anspielungen an, äh, auch bei, bei Cartoons im Fernsehen also Ich habe ihm neulich, ähm, weil ich ihm beibringen wollte, Gemüse zu essen, habe ich ihm Popeye gezeigt, diese ganz <lacht> alten Cartoons. Super, ja. Und ähm, die sind ja hochpolitisch. Die sind irgendwie Ende der 30er Jahre äh, oder teilweise während des zweiten Weltkriegs entstanden und so. Und auch die ganzen alten, ich habe sogar auf DVD gekauft, die ganzen alten Donald Duck-Cartoons. Äh, ja, ja, ja. Klar. Gut, da gibt
0: aber Disney Oder hat eine ganze Weile, ähm, ja, heute würde man sagen, Propagandafilme ja. gemacht mit seinen Figuren Absolut, im Universum. Ja. Und das, das war super. aber auch
1: damals
2: einfach als Firmenbesitzer sozusagen, als Produzent von du das weißt, das warst verdient. du
0: Patriot
2: und hast dich halt so dem Ganzen auch äh, verschrieben. So. Ja, ja aber das konnte er auch normal. verkaufen,
0: damit hat er Geld gemacht. Ja, er ja, ja, konnte ja, auch für seine ich... Angestellten einfach die Löhne zahlen. Und dann ja. haben sie das eben auch gemacht. Aber das fällt halt, als Kind siehst du halt einfach nur,
1: Donald Duck fällt was auf den Kopf. Ja, aber plötzlich siehst du dann so als Erwachsener politische Botschaften mhm. oder Metaphern oder Analogien oder so, die dir vorher nie im Leben aufgefallen sind. Und das ist auch irgendwie, finde ich, das Besondere, auch ähm, gerade an diesen franco-belgischen Comics. Ich sagte jetzt immer franco-belgische Comics, damit wir bei Marvel und so Normal Heutzutage, wenn man von Comics liest, ja. Comics denkt jeder, wir reden nur noch von von Batman und, und, und äh, äh, den X-Men. Ähm, aber von dieser Art Comics, die waren halt auch für jung und alt, möchte ich mal sagen. Also du hast als Kind, hast du die gelesen und hattest irgendwie das Masipul- Masopilami und lustige Sachen. Und als Erwachsener konntest du aber auch immer eine Menge mit
0: äh, also daraus... Ja, ich finde, das macht einfach gute Unterhaltung aus. Also, dass du auf, auf mindestens zwei Ebenen erzählst. Dass du eine vordergründige hast, du die Geschichte ist lustig, aha, der fährt irgendwo hin oder erlebt er irgendwas. Und auf der zweiten Ebene passiert aber noch was ähm, was, was, eben, was du, was, was du als Erwachsener verstehst, wo du ein bisschen politischen Hintergrund wissen, auch gesellschaftlichen Hintergrund, wo du was über Literatur wissen musst, ja, oder über andere Comics und so weiter, und dann siehst du auf einmal die ganzen Anspielungen und verstehst, was der dir halt wirklich oder noch dazu sagen möchte mhm. und ich glaube, wenn Geschichten das schaffen, dann haben die auch die Chance, zum Klassiker zu werden. Das ist ein bisschen auch wie man sieht es in der Literatur zum Beispiel bei Harry Potter. Das funktioniert für Kinder, mhm. das funktioniert schon für sechs, siebenjährige, die irgendwie mit, mit, mit Zauberstäben und Schulbeginn irgendwie was anfangen können. Aber als Erwachsene siehst du auf einmal diesen Grundkampf zwischen Gut und Böse und dass man sich einfach irgendwann entscheiden muss, ob man auf welcher Seite man steht, ja? mhm. und das oder welchen, welchen auch Einfluss der Medien.
2: Ja, man man, man
0: rafft wirklich wie genau. Dinge
2: in dieser Welt funktionieren, wie manipuliert werden alles, das
1: ist Hammer. Ja, ja, ja und das, das, ist, das ist
2: toll eben.
1: Hast du jetzt durch Spiru in Berlin ähm, die äh, Tür aufgestoßen zu anderen? Ähm, also, gibt es vielleicht mal einen äh, Asterix-Comic von Flix oder, oder irgendwie so, dass da. Oder
0: also ähm, sag mal so, es gibt einfach bestimmte Universen, die öffnen sich und andere nicht. Und zum Beispiel Asterix ist so ein Beispiel. Ähm, da, das hat, ist ja eine autorengeführte Serie, die erst von Guccini und so gemacht wurde. Dann, als Guccini tot war, hat so auch selber geschrieben, mehr recht als schlecht. Mhm. Und jetzt ist der Mann einfach Mitte 80 und hat den Staffelstab übergeben. Aber an ein festes Team. Und die arbeiten weiter und, das Uni, und die müssen auch einen bestimmten Katalog erfüllen, was einfach in jedem Album vorkommt. Das ist kein offen, also da, da kann man nicht einfach sagen, ich mache jetzt mal eine Asterix-Geschichte. Mhm. Also wenn ich sage, ich mache Asterix in Berlin, ist das Quatsch. Mal abgesehen davon, <lacht> dass zu Zeiten von Asterix Berlin einfach ein Sumpf war. Ja, es
2: gab ja auch ein Asterix <lacht> bei den
0: Irgendwas Germanen oder Irgendwas es ja, ja, ja. bei, ja, ja, ja. bei, ja. bei den Briten, das bei den Pikten und so weiter. Richtig. Aber es gibt andere Universen, die sind ein bisschen offener. Lucky Luke fängt zum Beispiel an, dass es solche Einzel- Bände, Spezialbände dazu gibt. Valerian und Veronique. Mhm. Ähm, das öffnet sich und das sind solche sagen jetzt gerade der Kinofilm quasi. Genau, äh, genau. Und da gibt es auch äh, Einzelbände von einzelnen Künstlern dazu. Und sowas könnte passieren. Ja. Ich habe vor einer Weile von Is No Good, erinnerst du dich? Mhm. Ich ja. möchte Kalif werden anstelle des Kalifen. Äh, die waren auf der Suche nach neuen Stories Und dafür für Kurzgeschichten. Und da habe ich eine Geschichte für die geschrieben. Mal gucken, ob und wann die irgendwann umgesetzt wird. Aber, also, da geht schon was. Okay. Mal gucken, was
1: Hm. Und wenn jetzt kein großer äh, Franchise, sage ich jetzt mal, anklopft und dich um einen Auftrag bittet, was machst du dann?
0: Na, mache ich meine eigenen Sachen. Also es ist ja nicht so, dass ich nichts zu tun hätte. Ich bin ja seit äh, drei Jahren der feste Zeichner bei der FAZ. Also das heißt, da habe ich meine Serie Glückskind, heißt die um so einen alleinerziehenden Vater und seine Tochter und so ein Waschbär. Das ist so ein ein bisschen wie... Calvin und Hobbs oder wie die Peanuts. Mhm. Und, ähm, Comic-Strips. comic strip genau. Und den zeichne ich jede Woche. <lacht> und damit bin ich eigentlich schon gut beschäftigt. Da mache ich noch einen Kindercomic mit Ralf Rute zusammen. Ferdinand, der Reporterhund, mhm. der bei, äh, beim Kindermagazin vom Spiegel irgendwie monatlich rauskommt. Oder noch so ein paar andere Sachen, Internetkram, kleine Aufträge, Plattencover, was halt so anfällt. Und eigene Geschichten schreibe ich ja auch noch. Also lange Bücher, die nicht... Ja, hast auf jeden Fall scheinbar genug zu tun. Ne? Ja. Definitiv. Definitiv. Aber also man kennt sich, wenn du jetzt Ralf Rute sagst... Oder so, also man, Entschuldigung.
1: Man, <lacht> man kennt sich untereinander und äh, sagt man auch so, ach, lass uns doch mal was zusammen machen. oder wie ist das?
0: Ganz, Wir würden gerne noch viel mehr zusammen machen. Also Ralf und ich, also Ralf Rute und ich, wir kennen uns jetzt seit, weiß ich nicht, ich glaube 98 sind wir uns auf dem... Comic-Festival über den Weg gelaufen. Ich hatte mein erstes Buch draußen und er, glaube ich, sein zweites. Mhm. Und da waren wir irgendwie so voll die, waren wir halt die jungen Newcomer. So, hey, guck mal, was ich gemacht habe. Mhm. Und fanden uns sympathisch und seitdem kennen wir uns, sind Freunde und machen immer wieder Sachen zusammen. Weil ähm, wenn du so Comics oder Cartoons machst, dann es gibt nicht so viele Leute, die das machen und die sich ernsthaft damit auseinandersetzen, so dass es eigentlich immer toll ist, ein einen kompetenten Gesprächspartner zu mhm. finden, wo man auch mhm. so viel Vertrauen hat oder wo ich so viel Vertrauen habe, mich in einem rohen Zustand, also in einem frischen ja. Zustand, die Idee so zu zeigen. Und Ralf ist so jemand, dem ich das ohne Probleme zeigen kann, wenn ich hier bei Spiru in Berlin am Skript sitze. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht maximal zu 50% Prozent gut, ja, aber ich traue mich, ihm das zu zeigen. Ja. Und er, weil er selber in diesem Medium arbeitet, kann sich vorstellen, was der Rest wird, also wie das mal wird. Mhm. Und das muss man können. Das ist so ein bisschen wie ich denke immer wie, wie Architekten, weißt du, die in der Lage sein müssen, aus, einem, aus einer Entwurfskizze sich vorstellen ja. zu können, wie es fertig aussieht. Auch,
2: weil die Access-Spiele oder also es, es gibt ganz viele, wenn man in dem Medium arbeitet genau. und dann eine halbfertige Konstruktion sieht, dann kann man sich das auf jeden
1: Fall ja, extrapolieren oder so, aber genau, so berechnen. Genau, genau. Also so ein Feedback von Gleichgesinnten. Einfach. Ja, und da sind
0: ähm, Ralf Rute, Joscha Sauer und ich einfach seit Jahren, wir kennen uns seit Jahren und machen immer wieder Sachen zusammen. Joscha Sauer, das wollte ich dich seit einer Stunde wichtig das fragen. Frag also, Joscha
2: Sauer macht ja eher die kleinen ähm, Strips, äh, nee, Nein. Na, aber ich meine, er hat angefangen. Er <lacht> hat angefangen mit mit Bild äh, Witzen, mit, äh, Witzen, ja, Cartoons. Das sind Cartoons. Cartoons ganz gehen klassisch mir nicht Cartoons. so leicht von der Lippe, weil bei Cartoons denke ich eben an die klassischen
0: Zeichentrickcartoons. Ja, ja, ja. Das aber ist für das mich sehr, genau. Wo ich aber ja,
2: die heißen Cartoons. Ich akzeptiere das. <lacht> dann die äh, hat er irgendwann angefangen, Strips zu machen, auch mal mehr als ein Bild. Ja. Äh, und auch mal One Pager. Ja. Ähm, jetzt gerade hat er auch eine Serie, wo er oh, ja. aber auch eigentlich Dreier-Strips, sag ich mal, oder so zusammen in einen kurzen Sketch oder so
0: gepresst nee, nee, Ich hab's nee, noch nee, nicht nee. gesehen. Das sind neue neue Drehbücher, so. Die sind richtig lange Geschichten,
2: die ineinander greifen, was das ist ich, total cool. Was ich fragen will, ähm, ja genau, wir, wir feiern den ja auch schon, schon immer ab, ich <lacht> wünsche <lacht> ihm auch äh, bei allem äh, großen Erfolg. Ich denke nur, <lacht> es ist sehr schwer von einer Sache, die man eben gemeistert hat, direkt ja. äh, dann zur nächsten überzugehen. Und seine, vielleicht äh, die Sachen, die er vorher kreiert hat, passen vielleicht ja auch gar nicht für eine längere Geschichte. Könnte man jetzt annehmen, und er hat ja einen langen Weg hinter sich. Ja. Was ich eigentlich fragen will, ist, hast du, äh, habt ihr irgendwie darüber geredet? hat ihr da mal irgendwie, habt ihr da mal darüber gesprochen? K- kannst du als jemand, der dann große, epische Geschichten erzählen kann, ihm Tipps geben?
0: Ähm, oder wir, wir, wir reden über Dinge. Ja, ja, klar, natürlich, natürlich. Und es ist, ähm, was, was Joscha da macht, ist echt ein Medienwechsel. Also die genau. Cartoons ist eine eigene Disziplin. Und jetzt versucht er, das Können oder die, die Qualität Zinkampf, dieser, also, ja. dieser, dieser Disziplin in eine andere zu übertragen. Mhm. ja So von Sprint auf Stabhochsprung. Und es funktioniert völlig anders. Und trotzdem soll ja die gleiche Eleganz rüberkommen. Und ähm, deswegen ist das auch so viel Arbeit, was der macht. Und mal abgesehen davon, dass Joscha einfach auch ein Perfektionist ist in dem, was er tut, der niemals was <lacht> Halbfertiges abliefern würde. Sondern wenn er was macht, dann macht er das super gut. Und ähm, ja, also ich, ich habe über ihn sehr viel gelernt. Äh, nämlich das das Erste ist, dass er einer der Ersten war, der mir gesagt hat, Flixi, du musst mit dem, was du machst, groß denken. Du musst nicht an die Leute denken, die die Comics kaufen, in eine Tüte stellen und ins Regal tun, äh, sondern du musst an all die Leute denken, die eigentlich eigentlich keine Comics lesen. Wie kriege ich diese Leute daran? Und äh, da hat er vollkommen recht. Und das Zweite ist, dass ich an ihm gemerkt habe, dass Film für mich überhaupt nichts ist. Joscha <lacht> ist ja seit Ewigkeiten mit seiner Trickfilmserie schon ja, beschäftigt. Ich bin, ja. Und ich sehe einfach, wie geil das wird, aber auch, wie viel Arbeit das ist. Und dass ich mir denke, ich möchte eigentlich Geschichten erzählen und nutze dafür das Medium Comic, weil mir das relativ leicht von der Hand geht. Ich brauche dazu kein, kein Team von 20 Mitarbeitern, damit das alles irgendwie läuft. Ich brauche keine Tonleute, ich brauche keine Stimmen, ich brauche kein Licht, ich brauche keine Hintergrundsigner kann das alles das alleine traumhaft Und einsam. <lacht> ja, ja siehst du, das ist nämlich die andere Seite. Nein, das ist ähm, tatsächlich die andere Seite, aber darum geht es mir. Und ich merke, also das ist das, was ich machen möchte. Ein
1: fantastisches Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, dann machen wir jetzt ganz kurz Werbung und dann geht es hier gleich noch weiter mit äh, Flicks und ähm, vielleicht äh, heißen Informationen aus der Zeichnerszene. <lacht> Insider-Informationen. Klatsch und, und Tratsch. wir mal ein bisschen Geld Reiber. verdienen können. Die. So, wir packen aus. Bis gleich. <lacht> Willkommen zurück zu Almost Daily. Bei uns zu Gast der Flix. Nicht der Poker-Flix, sondern der Comiczeichner-Flix. Auch nicht der Flixbus. Auch nicht der Flixbus. Und der der Flixbus. Komm, jetzt haben wir alle Flix-Witze gemacht. Das ist das aktuelle (lacht) Album, wollte ich schon sagen. Doch, ist korrekt. Ist Album richtig, ist richtig. Eigentlich. Ja, ist ein Album. Ähm, ist erzähl ein Album. doch mal vielleicht ganz kurz. Wir haben eigentlich noch gar nicht richtig groß erzählt, worum es da geht. Wir haben nur gesagt, es spielt 89 in Berlin. Ähm, vielleicht mal ganz kurz äh, anteasen, was da storytechnisch eigentlich oh, passiert. Oh,
0: ja, pass auf. Also die Geschichte geht los. Winter 88. Man sieht die Stasi-Hauptzentrale und die oberen der DDR-Stellen vor. Wir sind Pleite. Und auf einmal öffnet sich die Tür und da kommt ein Typ rein, von dem man nicht so richtig weiß. äh, Wer das ist und bietet ihnen die Lösung an, denn er hat im großen Stil Diamanten in der DDR entdeckt. Etwas später sind wir dann in Rummelsdorf. Äh, Fantasio, der Reporter, muss dringend eine Reportage schreiben, findet kein Thema. Sie fahren zu ihrem Freund, den Grafen. Graf von Rummelsdorf ist Wissenschaftler und Erfinder, der viel aus Pilzen irgendwie macht. Und der wird eingeladen zu dem ersten internationalen Mykologenkongress in Ostberlin. Mykologen Mykologen sind Pilzforscher. Ah. Hättest du ja was du? gelernt. Nein. Also, <lacht> ähm, zum ersten internationalen Pilzforscherkongress, <lacht> äh, der in Ostberlin stattfinden soll. Und er sagt, ja, ist ja total nett. Und er würde da auch gerne mal die Kollegen sehen. Aber Ostberlin. berlin nee, ist ihm zu gefährlich. Ähm, Fantasio ist traurig, weil er würde gerne mit dem Grafen dahin fahren. Der Graf äh, wird entführt, ist auf einmal weg. Und sie finden, er wird wahrscheinlich in Ostberlin berlin sein. Also reisen sie ihm hinterher und versuchen, ihn wiederzufinden. Und was sie dann dort erleben wird nicht nur ihre Freundschaft, sondern auch den Lauf der Geschichte verändern. Achso, das wird die Freundschaft. Ich hätte jetzt gesagt, du sagst auf
2: eine harte Probe stellen, aber nicht verändern. Ja. Erst auf eine harte Probe stellen und dann verändern. Ja, ja, ja. Es wird ja. nichts mehr so sein wie vorher. Nein. dass du das ausgerechnet diesen Satz so interessant? Ich <lacht> weiß nicht. Man, äh, und Sie lustig. lassen keinen
1: Stein auf dem anderen. Ja, es ist
2: ja, ähm, weißt du, die sind ja schon sehr lange befreundet und wenn man ja. da was ändert als äh, Autor zwischen ja. der Beziehung, das ja. ist permanent dann. Ist
1: es eigentlich? Ich, ich habe Comicfiguren, also jetzt wie zum Beispiel. Ähm, Spirou und Fantasio, haben die eigentlich so ein, ähm, so ein Gedächtnis? Also wissen die, was sie im Band davor erlebt haben?
0: Oder ist das immer wieder ein Reset? Ah, nee, das ist, ähm, das ist ein bisschen anders als zum Beispiel bei den Simpsons. Also Hummer hat ja in jeder neuen Folge immer wieder keine Ahnung oder wieder vergessen, wie man ein Atomkraftwerk steuert. Der so weiß es, mhm. der lernt ja nichts dazu. Hier ist es ein bisschen anders. Weil einerseits altern die Figuren nicht konsequent. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, erinnern Sie sich aber auch an Abenteuer, die Sie schon mal erlebt haben. Also es gibt immer wieder Anspielungen oder Bezüge auf alte Geschichten, mhm. ähm, so dass Sie durchaus lernfähig und äh, ja, le- lernfähig sind und sich weiterentwickeln. Äh, und sowohl die Helden als auch die Antagonisten, die auch. Also ähm, in dem Fall gibt es irgendwie einen Gegenspieler, der auch schon in anderen Alben aufgetaucht ist und der ah. erinnert sich auch daran, wo er schon mal war. <lacht> Also, nur als das. ich habe es versucht, eben das Ganze so zu schreiben, dass man als Leser ja, keine Ahnung davon Fallz, haben muss? Ja, ja. Also, dieser Spiru-Band ist ein perfekter Einsteigerband, weil du musst nichts wissen über dieses Universum, tauchst da ein, wenn du was weißt, ist wie bei allem, hast du ein bisschen mehr Spaß. Aber wie, wie, könnt, wie würdest du
1: denn ähm, Spiru und Fantasio? Ähm, charakterisieren für Leute, die jetzt noch nie was davon gehört haben. Also, weil wenn man jetzt so hört, Hotelpage, äh, mhm. da denkt man ja jetzt auch nicht irgendwie an, an direkt an spannende
0: Geschichten. Na, da denkt ja. man ja, oh geil, der Und Fantasio auch ist ja eher,
1: eher auch ein, ein
0: spießiger Typ, würde ich nicht, so, kann, kann man das so... Ja, das ist auf der einen Seite ehrgeizig, der ist ein bisschen doof. Also mhm. ist ein bisschen naiv, der stolpert ja. immer wieder in, in Situationen rein. Und ähm, also wir haben ja quasi ein, ein klassisches Trio. Wir haben... Spirou als den Helden, Fantasio als seinen Kumpel und Pips, das Eichhörnchen, ähm, als den klassischen Zeitkick. So, während du redest. Spirou ist wie so viele Helden, auch so wie Tim oder wie Asterix, eigentlich ein bisschen farblos. Er ist der Gute, er macht die Dinge richtig und ist ja, damit ist, immer, ist immer langweilig. Ja. Äh, eigentlich ja. ja. Der, der lebt von seinem Umfeld und äh, sein, sein Kumpel Fantasio ist halt als Reporter cholerisch ähm, Naiv, äh, manchmal auch ein bisschen ähm, ungeschickt ja, und stolpert immer wieder in solche Und das Eichhörnchen ist der altkluge äh, Kommentator von dem Ganzen, der immer wieder Sprüche mm. raushaut. Aber im Zweifelsfall halt immer so den drehenden Kniff macht, so wie Idefix bei Asterix und Obelix ja, und die ja. beiden ja. eben rettet. Also ja. die, wenn man sich die klassischen Serien anguckt, sind die Konstellationen eigentlich immer dieselben. Wie schwer ist es dann zu
2: vermeiden als Autor, da du ja auch schreibst, aus zum Beispiel dem Eichhörnchen so eine Deus Ex Machina zu machen, so dass immer, wenn ein Plot-Device notwendig ist, man sagt, ey, da könnte doch eigentlich ja, ja, das ist total schwer. Ja. Also, weil ich ja, man a- will es Deo- ja auch ein bisschen ansprechen. Genau, es soll machen.
0: spannend sein. Ja, und man soll auch nicht dessen, am Ende haut das Eichhörnchen wieder raus. Mhm. Ja. Gleichzeitig muss das Eichhörnchen aber auch eine Rolle haben, dass es im entscheidenden Moment sie voranbringt. Ja. Aber man freut
1: sich auch auf als, also als Kind hat man sich ja auch auf gewisse Momente immer gefreut, wo man schon ähm, wusste, also ein gutes Beispiel ist jetzt, wenn Popeye Spinat ist. Das ist jetzt natürlich mhm. sehr äh, plakativ, aber in der Folge... der um Eisenwert nach oben. Ne? Genau, genau. Hallo. Da habe ich immer auf, als Schild gewartet. <lacht> Endlich geht der Eisenwert nach oben. <lacht> ähm, aber so oder, oder wenn Asterix den Zaubertrank trinkt. Mhm. Oder so, so, so Momente, wo du äh, als Comicleser einfach auch schon drauf warst,
0: die du auch so ein Stück weit erwartest, dass ja, die ja. passieren. Ja, ja, wenn ja. die nicht passieren, ja, ja. ist es irgendwie ein komischer... Ich finde es ganz schwierig, weil einerseits erwartet man diese Dinge, auf der anderen Seite werden, sie, werden dadurch Geschichten mitunter auch sehr vorhersehbar. Ja. Also ich finde es zum Beispiel, Asterix ist so ein, so ein Beispiel, ich liebe Asterix sehr, es gibt ganz, ganz tolle Asterix-Geschichten. Ich finde gerade aber in den, so in den letzten Jahren, Jahrzehnten passiert immer wieder dasselbe. Der Fischhändler wirft mit Fisch, drüber wird ja, sich ja. aufgehängt. So ja, und, Klischee. und in jedem Band sind immer wieder die Piraten, wo immer wieder das Schiff versenkt wird. Und ich finde das gar nicht schlimm, wenn Dinge sich wiederholen. Aber ich hätte gerne Spur origineller. Oder auf eine Art und Weise, wie ich es noch nicht gesehen habe. Das ist ja,
2: so sollte es ja eigentlich dann genau. sein. und so ist
0: es halt irgendwann nicht mehr. Und ähm, das ist dann auch in so einem Moment, finde ich, den Ansatz gut, ganz unterschiedliche Autoren auf so eine Serie loszulassen, die dann eben wirklich unterschiedliche Blickwinkel einnehmen
2: Na, Es ist ja, Ich finde, ein Running Gag an sich ist ja super, aber er muss halt immer wieder angepasst und aufgefrischt ja. werden. So Die Piraten, ja. die müssen dann halt immer wieder eine neu, ne neue Sache haben, die sie gerade erst abbezahlt ganz haben. Oder gerade einen neuen Trick, vielleicht sind sie friedlich
1: und trotzdem am Ende. Genau. Das selbe Ergebnis ist ja dann lustig. Ja, vor allen Dingen, die wurden ja auch irgendwann eingeführt. Das heißt, Running <lacht> ja. Gag äh, ja. kann ja nur ein Running Gag sein, weil er irgendwann erfunden wurde. Und ja. äh, du musst ja vielleicht auch irgendwann mal wieder neue das ist äh, genau Running das. Gags
0: etablieren. Und das ist die äh, große die Gefahr immer. bei diesen klassischen Serien, dass du vor lauter Ehrfurcht oder vor lauter vermeintlicher Erwartungshaltung die immer wieder erfüllen willst und dadurch eigentlich was Langweiliges produzierst. Mhm. Du musst auch Erwartungen vorenthalten und Erwartungen brechen. Und dann wird's gut.
1: Mhm. Spiru in Berlin ähm, Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz sagen Wenn man jetzt äh, Das gelesen hat, wenn man es sich gekauft hat Ja was, wo, Wie kriege ich noch mehr Mein Fix an Flix <lacht> Weil okay, oh, FAZ oh. Aber du hast eine Website du
2: zu, also, Nein, 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 oh nein, nein. da musst du zu, zu deinem Flixer gehen Wow ja, ich habe aufgebaut. aufgebaut auf, auf deinem Gag, warum nicht? Äh, der, so so entstehen Running Gags. Das ist wie ein Wohnwagen, <lacht> wo oben noch ein Schlafding drauf auf ist. Jetzt tun wir mal nicht so, als ob das nicht ja, okay ist. Aber
0: deine Webseite, der, der-flix.de. Genau, da kann man ähm, draufgehen. Und da habe ich ganz viel Content drauf. Man kann sich wahnsinnig viel von meinen Comics gratis im Netz angucken, weil ich das genau deswegen, ich möchte Leute erreichen. Und ich möchte irgendwie ein Angebot machen, wo man einfach zugreifen kann und gucken, ob es einem gefällt oder nicht. Kann man dich da auch kontaktieren? Klar das war ja früher. hätte ich nicht gewusst, wie ich ein Comiczeichner. Äh, ja, das ist der Vorteil. Nee, du, als ich angefangen <lacht> habe zu zeichnen, habe ich auch irgendwie hatte ich keine Ahnung, wie man irgendwie Leute erreicht ja. und habe dann irgendwie mitunter Postkarten an irgendwelche Verlage geschickt oder so. Kam was zurück? Äh, manchmal, aber meistens natürlich nicht. Hm. Äh, das ist super. Wer mir auf meiner Webseite schreibt, da landet die E-Mail auch direkt bei mir. Also ich habe mal ein äh, Buch gelesen.
1: Punkt. Ja. <lacht> ähm, ich hab
0: mal, äh, weiß ich nicht, dabei. Äh,
1: irgendwann während der Abizeit habe ich ein Buch gelesen, das spielte tatsächlich auch in Frankfurt. Es ging um einen Jungen, der irgendwie sich falsch verliebt hatte. Und es waren so Locations, die ich halt dann, dadurch, dass es in Frankfurt spielt auch Tagebuch. <lacht> Aber es war, ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt, ich weiß auch nicht mehr der Autor <lacht> heißt. Ich weiß nur, dass seine E-Mail-Adresse im Buch drin äh, stand. Und ich habe dieses Buch durchgelesen und konnte mich so krass damit identifizieren. Es also ist ein bisschen schade, dass ich komplett vergessen habe. Wer und was. Und dann habe ich ihm gemailt damals. Ja, und das war halt, weiß ich nicht, 97, 98, also so da, wo das echt noch ja. ähm, nicht so gang mhm. und war. Und habe ihm gemeldet, dass ich dass ich den Buch gelesen habe und ähm, damals ein 19-jähriger oder was weiß ich, 18-jähriger Frankfurter bin, das gelesen hat und es super fand. Und ich werde nie vergessen, dass er dann geantwortet hat. Und ähm, wie sehr sich gefreut hat darüber ja, ja, und genau. ähm, da habe
2: ich
0: das hat sich dann ausgezahlt die E-Mail da einzudrucken
1: naja ich meine so oft kriegst du wahrscheinlich dann als Autor
0: dann auch oder damals zumindest jetzt genau. nicht direkt gekriegt. es war ja? einfach genau. schwieriger Leute zu kontaktieren Und ich erinnere mich ich habe auch mal Antwort von Ralf König bekommen ich habe ihm da eben als eben auch 17 18-jähriger Fan äh, geschrieben und er hat mir geantwortet, hat mir eine Postkarte geschickt und mir da sogar was draufgezeichnet. Und genau. das, das hing jahrelang. Und man mit erinnert sich daran. Heutzutage,
1: ja. wenn einer mir was Nettes schreibt, was selten genug
0: passiert, ja. kriegt er ein Like. Fertig. Ja. ja, genau. Ein Like oder irgendwie, naja, selbst Thema wenn du eine E-Mail erledigt. zurückschreibst, ja. selbst das ist irgendwie, naja, das druckt sich niemand aus und hängt auf ja, ja. Schreibtisch. Ja, Glaube ich nicht. Also, also insofern. Aber man kann die Leute leichter kontaktieren und ähm, es gibt auch heute, also gerade, ich bin jetzt auf Lesetour. Also, ich bin ja jetzt unterwegs in vielen Städten. Du liest vor dann aus dem Kopf? Genau, ich ich, genau, die Bilder werden an die Wand projiziert und ich lese Schell. das mit verschiedenen das Stimmen vor.
2: Okay. Gibt
0: es auch nicht so häufig. Gibt nicht so viele Leute, die das machen. Dann mach Aber, doch mal bitte. <lacht> fang direkt vorne ja, ich an. Ich nur mal kurz mal reinhören, wie sich das anhört. Wie sich anhört? Fang hier mal an. Okay. Spiro, was ist das denn? Was ist was? Das! Was? Werde ich demnächst auch noch beim Zähneputzen beobachtet? Das ist ja unglaublich. Das ist eine Titelseite. Das sehe ich. Spiro, seit Wochen macht mein Chef mir Druck. Der will eine Story für den Titel von mir und du hast eine und sagst mir nichts. Das ist schon gut gemacht. So. Applaus,
2: Applaus. Also den, den, den Journalisten nehme ich dir auf jeden Fall ab. Den das kannst ist du direkt gut. synchronisieren, sollte da mal irgendwas kommen. Das wirkt natürlich
0: noch viel besser, wenn man dann die Bilder... dazu Ja, genau. Und ne? dann sieht man die groß auf der Leinwand. Ich bin dann gar nicht so wichtig. Ähm, aber das ist auch eine Möglichkeit, wo man dann Leute live treffen kann. Ja? Wo man die sehen kann. Dann kriegt man das ins Buch reingezeichnet. Man kommt in Kontakt, man spricht mit denen. Und ähm, es ist immer wieder, dass dann eben... Leute kommen und sagen, hier, ich bin auch Zeichner, willst du mal gucken, was ich gemacht habe? Und natürlich mache ich das. Ja, weil das ist das, was ich mir als junger Zeichner so gewünscht habe. Ja, dass man zu jemandem gehen kann und genau. Feedback. ganz genau. Das zurückgeben. Genau. Ja, ist ja auch klar. genau, Und das ist toll.
1: Hier, ich glaube, schon wieder ein Easter Egg entdeckt, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, hier mit äh, Union und Hertha-Fans in der da. U-Bahn,
0: da. die äh, miteinander... Aber pass <lacht> mal auf, pass mal auf. Noch mehr Easter Eggs, willst du noch mehr haben? Ja. Da ist David Bowie, da ist Iggy Pop, da sitzt Harald <lacht> Junke, der Superhasi von Marvel. Und da hinten spielen die Ärzte in der U-Bahn. Geil. Ja, gut, da kann man natürlich äh, popkulturell
2: aus dem vollen Schöpfen, ja, ne? Wenn man weiß, äh, in, der, in der Zeit in ja, genau, Berlin genau. kannst du alles rein. Also besser die Ärzte zu malen, als irgendwen, der da einfach nur sitzt. Ja, eben. Ja. Also ja, die jetzt
0: nah
1: zurück, aber David Bowie hätte ich jetzt nicht erkannt. Du, du, das, ähm, aber die äh, waren ja der ich war weiß, auch ziemlich war.
0: abgefuckt in der Zeit. Ich, ja? ich weiß, ich weiß das ja? dass er
1: eine große berlin Der hätte <lacht> dich auch nicht erkannt. <lacht> er hätte mich auch nicht erkannt. Das so, man, ja, so, ja. Nimm das. Jetzt sind wir am ähm, Ende. Flix. Dein Buch ist draußen. Ich habe ja. mir sagen lassen, in einer zweiten Auflage, das heißt, es ist reichlich von nach Die, oh, die ja. erste Auflage sehr schnell vergriffen. In 48 hab, Stunden. Genau. Ich habe sehr viel im Internet gelesen. Oh, wo kriegt man denn das Comic? Jetzt kriegt ihr es wieder ja. im gut sortierten äh, ja. Bahnhofsbüchereihandel. Ja, greift zu. Kauft ähm, es. Also wenn ihr möchtet. Ihr müsst es nicht lesen,
0: ihr könnt es einfach nur kaufen. Kaufen ist ja. erstmal. wichtig.
1: Ich finde wirklich... Ähm, Du hast den Ton sehr gut getroffen von äh, Spiro und Fantasie. Du hast uns nicht blamiert. Danke. Du hast äh, Danke. die Fackel übernommen. Du hast sie ähm, nicht nur übernommen, sondern du hast sie stolz äh, mit, mit <lacht> stolzer Brust ähm, repräsentiert ja. und getragen. Ich finde es ganz, ganz toll. Ja. Ich bin mir sicher, weiter. es geht weiter. Ich bin ich mir cool. ziemlich sicher, dass da noch mehr ich kommt. Also ich mir sehr wünschen. Ich hätte Bock. Auf jeden Fall, ich auch. Schön, dass du hier warst und wir mal ein bisschen hier über was ein Thema plaudern konnten, was wir sonst eigentlich fast noch nie hier nee. beackert haben. In dreieinhalb Jahren dann mit dem nächsten Band.
0: Alles klar, Nur, vielleicht geht es dann auch schneller. Ah. Mal gucken.
1: Mal gucken. Ja, die Vertrauensbasis ist ja jetzt quasi schon Ganz genau, wir also haben eine ist, andere Grundlage, auf der wir
0: reden können. Drei Jahre. Ähm, <lacht> drei Jahre und fällt Hättest du schon eine Idee für einen weiteren Spiel? Ich habe tatsächlich eine Idee. Ja. Aber willst du noch nicht sagen? Nee, will ich nicht sagen, weil ich, ich habe da über diesen Band viel zu früh geredet und das ist nicht gut. Okay, also. Wir mit und unge- bei den Rocket Beans. <lacht> ja. ja, ja. Kannst, ja ja.
2: Mal, kannst du ja mal droppen, vielleicht finden die es ja geil. Ich guck mal.
0: Ja, ich, 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 ich will,
1: ich, auf jeden ich Fall will ich ein Rocket Beans Easter Egg irgendwo nicht. Du, das Button. ist oh, der ja. Da kannst ja, du kannst das, so. Egal, guck.
2: Hauptsache die Bohne irgendwo. <lacht> kannst du in Ecke? Ja, oder? So im Regal. Lass einen, der kann gerne Bohnen essen. Den machen.
1: Ja, irgendwie. Genau, Mann. Ja, egal wo. Da siehst du. Checkt seine Seite ab, der-flix.de. Kauft Spirou in Berlin. Vielen Dank, dass du hier warst. Das war's mit Almost Daily für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.